0: 六，我的未婚夫一看到我，马上就站起来拥抱了我。我从来都没有跟他提到过尼诺，我提到过安东尼奥，次数也不多。我只是跟他提到过我和弗朗科之间的关系，当时这在比萨高等师范的学生中人尽皆知。我从来都没有提到过尼诺的名字。这是一件让我痛苦的事，那些糟糕的事让我很羞愧。把这个故事讲出来，就意味着要坦白。我一直爱着一个人，说出为什么我爱他，需要把这事厘清，就要说明尼诺的意义，就要说到利拉、伊斯基亚，也许最后会促使我承认我在书中讲述的那个情节。女主人公和成熟男人的性爱，就是源于我在马龙地海滩上的体验，是一个绝望的小姑娘做出的选择。事情过去了那么久，我现在觉得那是一件恶心的事，但那是我自己的事儿，我要埋在心里。假如彼得罗知道这些，他一定会明白。我见到他为什么会那么不高兴？他坐在了桌子的首席，在他母亲和尼诺之间。他狼吞虎咽地吃了一块牛排，喝了葡萄酒。他看着我，他感觉到我的坏心情，因此表现得有些小心翼翼。当然，他觉得自己有些理亏。因为在我人生中一个非常重要的时刻，他没有及时赶到。他觉得自己对这事不够重视，可能会被我理解成他不爱我。毕竟他让我一个人面对那些陌生的面孔，少了他的精神支持，很难向他解释。我阴着脸不说话，正是因为他现在来了，而且夹在我和尼诺的中间。尼诺呢？让我更不高兴的是，虽然他坐在我的身边，但他一句话也不跟我说，好像彼得罗来了让他很高兴。他给彼得罗倒酒，请他抽自己的烟，还给他点了一根。现在他们俩都在吞云吐雾，谈到从比萨开车到米兰有多累，还谈到开车的乐趣。让我惊异的是。他们之间的区别。尼诺很瘦，很修长，声音很高，也很热情。彼得罗又矮又结实，顶着一头乱糟糟、有点可笑的头发，额头很高，腮帮子很大，脸剃得发青，声音很低沉。他们好像很高兴能互相认识，这对彼得罗来说很不正常。因为他一贯只专注于自己的事，并不热衷于社会交往。尼诺对他的研究表现出极浓的兴趣。他读了一篇文章，文中反对喝葡萄酒，反对任何形式的醉酒，推崇牛奶和蜂蜜。他想引导彼得罗谈论这个问题。关于这些话题，我的未婚夫向来都倾向于什么都不说，但这次他妥协了。他很耐心的纠正了那种观点，然后开始敞开心扉。正当彼得罗畅所欲言的时候，阿黛尔插了一句：“别聊闲话了。”他对儿子说：“你给艾莱娜准备的惊喜呢？”我看着他，有点迷惑：“还有其他的惊喜吗？”彼得罗一刻不停的开车过来。就是为了赶上我的庆功晚宴，这还不够吗？我带着好奇想。这时，我的未婚夫做出一副不高兴的样子。我了解他的反应，那是在环境的迫使下，不得不说自己好话时，他脸上才会有的表情。他向我宣布，几乎是嘟囔着说，他正式成为一名非常年轻的教授。佛罗伦萨大学聘请他做正教授。他说话的样子，就像是发生了奇迹，才让他一下子成了教授。他就是这样的人，从不夸耀自己，也从来都没有提到过他面临的严峻考验，以致我根本不知道他作为学者是多么受到器重。现在，就这样。他几乎是用轻蔑的语气说了这个消息，就好像是他母亲逼他说的，好像这对他来说毫无意义。但实际上，这意味着他年纪轻轻就取得了让人称道的成绩，意味着经济上的保证，意味着可以离开比萨，轻松的摆脱那里的政治和文化氛围。我不知道为什么。这几个月，他有点受不了那城市。这尤其意味着，在那年秋天，或者最晚第二年开春，我们就会结婚，我就会离开那不勒斯。没有人提到最后这件事，但大家都恭喜彼得罗，也恭喜我，包括尼诺。在听到这个消息之后，他看了看表，语气尖酸地说：“到了大学里的职称。”然后就向大家抱歉，说他该走了。所有人都站了起来。我不知道该怎么办才好，我感觉胸口一阵疼痛，我很想抓住他的目光。都结束了，我失去了一个机会，那些愿望也泡汤了。我们走到路上，我希望他能给我一个电话号码。一个地址，但他只是握了握我的手，祝我一切如意。从那时起，我觉得他的每个动作都想摆脱我。告别的时候，我微笑着挥动一只手，好像手里拿着一支笔，其实那是一个祈愿，意思是，你知道我住在哪儿，给我写信吧，求你了。但他。已经转身离去。七，我对阿黛尔和他的朋友表示感谢，还特别感谢了他们为我还有我的书所遭的罪。他们俩都诚恳地赞美了尼诺，说了尼诺很多好话，就好像他长那么可爱、那么聪明，都是因为我的缘故。彼得罗什么也没说。只是在他母亲要他早点回去时，他做了一个很不耐烦的动作。他们都住在玛利亚·罗莎那里。我马上对他说：“你不用陪我去宾馆，你跟你母亲回去吧。”没有人觉得我这是真心话，但实际上，我真的不开心，想要一个人待着。一路上。我的情绪都非常糟。我的未婚夫简直没法和我交流。我感叹说：“我不喜欢佛罗伦萨。”那不是真的。我说：“我再也不想写了。”我想教书，那也不是真的。我说：“我很累，很困。”那也不是真的。不仅仅如此，当彼得罗毫无预告的向我宣布他想去那不勒斯见我的父母，我对他叫喊着说：“你疯了吗？你应该放过我的父母，你不适合他们，他们也不适合你。”他有点担忧的问：“你不想嫁给我了吗？”那时我差一点就说：“是的，我不想嫁给你了。”但我马上就忍住了，我知道那不是真的。我轻声说：“对不起，我很沮丧。我当然是想嫁给你的。”我拉住了他的一只手，和他十指相扣。他是个聪明的男人，非常博学，也很善良。我很喜欢他，我不想让他痛苦。尽管如此，当我拉着他的手说我想嫁给他的时候，我清楚的知道，假如那天晚上他没有出现在餐厅里，我会试着得到尼诺。但我不能承认这一点。彼得罗不应该受到那样的对待。当然，假如我得到尼诺的话，我也会无怨无悔。我会找到一种方式把尼诺吸引过来，就像在过去那些年。从小学到高中，一直到伊斯基亚，还有马尔蒂里广场那段时期那样。尽管我不喜欢他说的关于莉拉的那句话，那句话让我很不安。我会得到尼诺，但我永远都不告诉彼得罗。也许我会把这件事告诉莉拉，但谁知道会是在什么时候呢？可能等到我们都老了吧。我想象着，无论是我还是他，到时候已经完全不在乎这些事了。时间就像对于其他事情，是决定性的。拥有尼诺可能就只有一夜，他会在早晨的时候离开。尽管我认识他很久了，但他一直在我的想象里。那些想象自我童年就开始了。由孩童时期的种种愿望组成，没有任何具体的内容，没有一个未来。我知道和他永远在一起是不可能的。彼得罗属于现在，他像界碑一样确凿，他给我划出了一片崭新的领地，一片充满理性的天地。这片领域存在一些规范，这些规则来自他的家庭。就是要赋予每样东西意义，要捍卫伟大的理想，要坚持原则，要维护家族的声誉。在艾罗塔家的领地里，一切都不在话下。比如说结婚，就是一场世俗与宗教对峙的战争。彼得罗的父母没有在教堂结婚，只是在民政局做了登记。就我所知。彼得罗对宗教非常了解，可能是因为这个缘故，他也不会在教堂结婚。可能是他真的对宗教太了解了，他宁肯放弃我，也不会在教堂里结婚的。洗礼的问题也是一样，彼得罗没有受过洗礼，玛利亚罗莎也没有，因此将来我们生了孩子，孩子也不会接受洗礼。他就是这样，事情肯定会向这个方向发展，就好像有人指挥着他一样。他没有神的支撑，支撑着他的是家庭，但这足以使他确信自己站在真理和正义的一边。至于性，我不知道他的态度，但我知道他非常慎重。他非常了解我和弗朗克·马里之间的事情。他应该能推测出来我不是处女，然而他从来都没提到过那个话题，甚至连一个小小的玩笑都没开过，哪怕是一句绕弯子或是带点醋意的话都没有。我觉得他应该没有别的女朋友，去招妓更是不可想象的事。我也排除了他和其他男性谈论女人的可能。他特别讨厌黄色笑话，他也讨厌闲聊聚会、大喊大叫以及任何形式的浪费。尽管他的家境非常富裕，但他还是倾向于过一种节制的生活。有一次，他和父母以及姐姐为此产生了争论。他有着很强的责任感，他永远不可能辜负我，也不会背叛我。是的，我不愿意失去他。尽管我上了学，但我的本性依然低俗，距离他的要求很远。假如我没法像他一样诚实规矩，那只能认命。但他会让我摆脱我父亲卑劣的机会主义，还有我母亲的粗鲁。因此，我拼命的想把尼诺从脑子里排除出去。我拉着彼得罗的胳膊，喃喃说。是的，我们要尽早结婚。我想早点离开家，想考驾照，想旅行，我想有电话、电视机。我从来都是一无所有。这时候他高兴起来，他笑了，他说：“好的，我说的他都答应。”在距离宾馆不到几步的地方，他停了下来，用沙哑的声音问。我能不能跟你一起睡？这是那天晚上的最后一个惊喜。我有些不安的看着他。过去有很多次，我都提议跟他做爱，但他总是推脱。但在米兰，在这家宾馆里，在经历了书店里的争论和与尼诺的相遇之后，我觉得无法接受这件事。我说。我们已经等了很长时间了，我们可以再等等。我在一个阴暗的角落里吻了他，在宾馆的门槛那里，我看着他走上了加里波地路，时不时回头看看，对我羞怯的挥手。他凌乱的脚步，还有蓬乱的顶在头上的头发，忽然让我很心软。八。从那时候起，我的生活就一直不得安生。接下来的几个月里，似乎每天都有这样或那样的事发生，有好也有坏。回到那不勒斯，我脑子里一直在想着尼诺，想着我们那些没有任何结果的会面。我有时候会克制不住自己，想去找莉拉，等她上完班回来，给她讲那些可以讲的事情。尽量不伤害他。我觉得提到尼诺就是对他的一种伤害。最终，我还是放弃了。利拉麻烦缠身，而尼诺已经有了自己的生活，我也有很多要紧的事要面对。比如说，从米兰回去的当天晚上，我就告诉我的父母，彼得罗想来见他们，我们可能会在一年内结婚。婚后我们要去佛罗伦萨生活。他们没有表现出惊喜，或者说高兴。我想，他们已经彻底习惯于我的来去自如。我已经成了家里的外人，对于家里的生活问题从来都不过问。我觉得我父亲有点激动，这很正常。那些他从来没面对过的问题，总是会让他焦虑。那个大学教授真是要来我们家吗？他有些不耐烦地问：“他不来咱们家，能去哪儿？”我母亲发火了：“他不来这儿，怎么向莱农求婚呢？怎么跟你提亲？”通常，我母亲遇事要比父亲镇静。他很实际，而且很有决断。甚至让人觉得有点无情。她让丈夫闭嘴。我父亲去睡觉了。艾丽莎、佩佩和詹妮在餐厅里搭起了他们的床。我母亲开始教训我，她的声音很低，但是是吼出来的。她红着眼睛盯着我，一字一句地说：“对于你来说，我们什么都不是。”你总是在最后一刻才通知我们。你上了几天学，写了本书，要和一位大学教授结婚，就觉得自己特别了不起，觉得自己是千金小姐了。但是，我亲爱的，你是从这个肚子里出来的，你本质就是这样。你尾巴不要翘得那么高。你永远不要忘了，假如你很聪明，那也是我生的。我和你一样聪明。或者比你更聪明。假如我有你这样的机会，我也会和你做一样的事，懂了吗？在气头上，他先说因为我的缘故，因为我出去念书了，只考虑自己的事儿。我的几个弟弟在学校里成绩很差，一无是处。然后他问我要钱，理由是他要给艾丽莎买一件像样的衣服。还有收拾收拾家里，因为我强迫他接待我的未婚夫。我没有理会几个弟弟在学校的成绩，但马上就给了他钱，尽管我知道那些钱不是用来收拾家里的。他不停的问我要钱，每个理由都是好的。他虽然没有明说，但他还是没办法接受我把钱存到邮局里。而不是像之前那样把挣的钱全都交给他。以前我在麦佐卡农内书店工作，或者我带文具店老板娘的女儿去海边，挣来的钱都是全给他的。我想，也许他觉得我的钱都是属于他的，他想说服我，他觉得我也属于他。虽然我会结婚，但我还是会永远属于他。我尽量保持平静，就像我们商量好了一样。我告诉他我会给家里装一部电话，而且会分期付款给家里买一台电视。他有些不敢相信似的看着我，忽然做出一副很欣赏的表情，还是用刚才的语气对我说：“给家里装电话和电视，当然了，你掏钱呐、啊。”“是啊。”你会一直出钱，结婚后也出吗？是的。那位教授知道不知道？我们一毛钱嫁妆也没有，也没钱请客。他知道，我们不打算举行婚宴。他的心情又变坏了，眼睛变得通红。什么？没有婚宴？你可以让他掏钱呐、啊。不用，我们不会举行婚宴的。我母亲又开始火冒三丈，她用各种话骂我，她想让我回应她，给她火上浇油。你记不记得丽拉的婚礼？你记不记得当时的婚宴？记得。你要比她好得多，你为什么不想办呢？就是不想。我们一直都这么交流。最后，我决定。与其慢慢玩味他的怒火，不如让他一次性的发泄完。妈，我说，我们不但不办婚宴，我们也不会在教堂里结婚，只是在市政府的民政处结婚。这时，就好像一阵强风吹来，把门和窗都吹开了。尽管我母亲一点都不虔诚，但她开始失控般的叫喊起来，她满脸通红。整个人向前探着身子，骂得非常难听。他叫喊着说：“如果没有神父，那婚姻就是无效的。”他说：“假如我没有在上帝面前结婚，那我就不是个妻子，而是个婊子。”尽管他的腿有点毛病，还是非一般的去叫醒了我父亲，还有我的几个弟弟，告诉了他们他一直担心的事。也就是说，我上了太多年的学，把脑子给学坏了。我那么幸运，那么一帆风顺，但我让别人像婊子一样对待。他说：“有这么一个不信主的女儿，她会羞得不出门的。”我父亲穿着内裤出来了，他有些懵。几个弟弟妹妹想搞清楚我到底做了什么，他们又要面对什么麻烦。他们尽量让母亲平静下来，但没用。他大喊大叫，说要马上把我从家里赶出去。他可不想忍受那样的屈辱，不想有一个像莉拉或是艾达那样的女儿，连个正式婚姻都没有。这时，尽管他没有真的过来扇我耳光，只是在空中挥舞着手掌，但看起来就好像我是一个影子。而他打的是一个真实的我。他费了好大力气才平静下来，这是艾丽莎的功劳。我妹妹小心的问：“是你还是你未婚夫想在民政局结婚？”我跟他解释，其实是想给所有人解释清楚，我已经很长时间都没去过教堂了。对我来说，无论在教堂结婚还是在民政局结婚都是一样的。但对于我的未婚夫来说，在民政局结婚非常重要。他了解宗教的所有问题，他觉得宗教是一件神圣的事情，但教会在国家事务上干涉的太多，已经变质了。我最后总结说：，总之，假如我们不在民政局结婚的话。那他就不会娶我。这时，我父亲开始站到我母亲那一边，但现在他不再附和着抱怨、骂我了。他不会娶你，不会。他会怎么办？跟你分手吗？我们不结婚，但会一起去佛罗伦萨生活。这是我母亲最受不了的一句话，她简直怒不可遏。他说：“我要是敢这么做，那他就会拿一把刀把我杀掉。”我父亲惊慌失措的捋着头发，对我母亲说：“你先闭下嘴，不要惹我火。我们好好说。我们都很清楚，那些在神父面前结婚又举行了一场盛宴的人，婚姻后来可能会很糟糕。”他是在影射利拉。这件事一直是我们城区的一桩丑闻。我母亲终于明白，神父并不是一个保证，在我们生活的这个丑陋世界里是没有什么保证的。他不再叫喊，让我父亲来分析现在的情况，然后让我顺从。而他这时一瘸一拐的在家里走来走去，还一边摇着头，一边骂着我未来的丈夫。他是什么东西？教授是共产党吗？是什么屁教授？他叫喊着说：“一个有这种想法的人算什么教授？混蛋才这么想呢！”我父亲说：“那倒也不是，这个教授只是研究过宗教问题。他比任何人都明白那些神父做了多少龌龊事儿。正因为这个原因，他才想着去民政局结婚。”好吧，你说的对，很多党人都这么做的，这样你女儿就像没结婚一样。但我一点儿也不相信那个大学教授。如果他很爱我们的女儿，我没法相信他会让莱农像破鞋一样没结婚就跟他生活在一起。无论如何，假如我们不相信他，那我们也应该相信市政府。但我相信他，尽管我还不认识他。他是个非常重要的人，是很多姑娘都想嫁的那种。我在市政府工作，我可以向你保证，在那里举行的婚礼和在教堂里举行的一样有效，甚至更加有效。他们就这样又说了好几个小时。几个弟弟妹妹后来撑不住了，陆续都去睡觉。我安慰我的父母，我想说服他们接受这件事。我觉得这对我进入彼得罗的世界非常重要。此外，通过这种方式，我感到自己比丽拉还要大胆。尤其是，假如我再遇到尼诺，我会用影射的方式对他说：“你看，那次我和宗教老师的争执，最后带来了什么结果？每个选择都会产生后果。”很多时候，我们的生活都被挤压在一个角落里，等待一个机会，而那个机会终究会到来。但可能我夸张了，实际上事情很简单。已经有至少十年时间，我童年的那个上帝对我的影响已经越来越微弱，他就像一个生病的老人躺在角落里。我一点儿也不需要神圣的婚姻。最核心的问题是，我要赶紧离开那不勒斯。